0: Wenn sie sozusagen sich selbst kein Zeugnis davon machen wollen, dass es eigentlich anders sein muss, dann ist es manchmal so, dass es Menschen braucht, die jemanden überzeugen. Ich nenne das auch den Überzeugen. Und die Mutter hat das ja wohl gemacht und war dann der Überzeuge und hat gesagt, vertraue mir und geh mit mir, du kommst dort
1: an, wir müssen einen kleinen Umweg machen. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Menschen stehen immer wieder vor der Situation, dass sie nicht mehr ein- noch auswissen, wie man sagt, und dass sie keinen Weg mehr sehen und wirklich verzweifelt sind. Und über dieses ernsthafte Thema wollen wir in dieser Episode sprechen, über die Verzweiflung von Menschen und Wolfgang. Was siehst du erstmal für Gemeinsamkeiten an diesen Situationen, in denen sich die Menschen befinden, wenn sie verzweifelt sind? Wann würdest du sagen, ist eine Situation so für einen Menschen, dass er diesen Weg nicht mehr sieht?
0: Ja, du hast das schon gut gesagt, indem du gesagt hast, die Menschen wissen keinen Ausweg mehr. Und in diese Situation soll man keinen Menschen bringen. Man darf auch kein Tier in diese Situation bringen wenn man dann nicht weiß, was passiert. Diese diese Verzweiflung, ähm, die kommt ja nicht sofort, sondern diese Verzweiflung, wo kommt die eigentlich her? Weil der Zweifel ist ja nichts Schlechtes, der Zweifel ist wichtig, äh, weil er mich dazu führt, weiter nach der Wahrheit zu suchen. Äh, das Forschen, das ist gut und äh, da brauche ich den Zweifel dazu. Wie ist das jetzt nun mit der Verzweiflung? Ein bisschen muss man gucken, zum Beispiel bei dem Gegenwort trauen. Ich kann mich was trauen oder ich kann vertrauen. Und dieses Ver vor diesem Zweifel und das Ver vor dem Trauen, das heißt immer, dass es besonders dauerhaft ist. Dass es nicht äh, mal sozusagen ein Augenblick ist, sondern dass es etwas ist, was auf dauerhaft angelegt ist. Ähm, wohingegen die Verben an sich äh, die aktuelle Situation äh, mehr besprechen. Und wenn ich jetzt mit meinen Zweifeln so weit bin, dass ich gar keinen Ausweg mehr sehe, und das ist komischerweise nicht oft so, wenn der Zweifel sich steigert, sondern wenn ich geworfen werde von Zweifel zur Hoffnung, zu Zweifel, zu Hoffnung, zu Zweifel, zu Hoffnung. Also wenn diese Phasen sich abwechseln und ich äh, immer wieder Hoffnung habe und, und dann wieder zweifle, dann komme ich zur Verzweiflung. Ähm, und das führt dazu, dass die Menschen krankheitsgemäß würde man das nennen, manisch depressiv werden. Das heißt verlocken und dann betrübt sein. Ja, himmelhoch jauchzen und dann tief betrübt. Und das hält kein Mensch aus. Das halten die Menschen nicht aus, und das kann man auch verstehen, weil das führt dazu, dass ich meine Willenskräfte zerstöre, wenn das so ist. Und dann, und dann werde ich willfährig oder willenslos. Dann komme ich in eine Situation, dass ich gar nicht mehr weiß, auf was ich reagiere. Es ist eine Situation, die für den Menschen äußerst gefährlich ist, weil er auch nicht mehr Herr seiner selbst ist.
1: Das heißt, das ist ein Moment, wo man einfach sehr leicht Impulse von außen aufnimmt und weil man einfach in der Verzweiflung sich an irgendwas festhalten möchte.
0: Ja. Viele Menschen sagen ja gut, dass es ein Chaos gibt ab und zu und aus dem Chaos kann immer wieder was Neues werden. Das ist ja... Unsere ganze Welt war mal Chaos und es ist was draus geworden. Das Problem ist aber <lacht> beim Chaos, dass ich nicht genau weiß, was raus wird. Weil der Ausgang, den ich finde beim Chaos, der ist sehr zufällig. Das ist die Frage, was gerade vorbeikommt. Und wer gerade sozusagen mein, meine Willenlosigkeit so packt, dass er mir seinen Willen aufdrücken kann. Und das ist deshalb ist das so gefährlich. Menschen in der Verzweiflung, auch Tiere in der Verzweiflung, sind ausgesprochen gefährlich. Und äh, wenn man jetzt eine ganze Gemeinschaft, also eine Volksgemeinschaft sieht und sie kommt in so ein Chaos rein, dann ist das eigentlich die Situation, auf die oft eine Revolution folgt. In Einzelfällen sehen wir das ja doch zunehmend, dass die Menschen verzweifelt sind daran, dass immer mehr Menschen in dieser Verzweiflung anfangen, um sich zu schlagen, um sich zu schießen, um einfach sich Luft zu machen. Luft zu machen, weil sie eben keinen Ausweg mehr sehen, deshalb ist alles, was gegen sie ist oder alles, was rumläuft sozusagen, ein
1: Gegen-Sie-Sein. Ich verstehe schon, der dem Zweifel kann man was Gutes abgewinnen, der Verzweiflung, da wird es schon wirklich schwer und ich habe letzt eine Beobachtung gehabt äh, in Wiesbaden an einer Kreuzung und da stand ein Kind und hat äh, geschrien und um sich geschlagen und nicht mehr auf äh, die Mutter, die neben ihm ganz ruhig stand und ihm gut zugeredet hat, gehört, weil es wollte diagonal einmal über die Kreuzung rüber. Süßigkeitenladen, Kiosk, Freund, was auch immer ihn da angezogen hat. Aber die Mutter hatte mehrere Ampelphasen dann gebraucht, um mit ihm das Ganze so anzugehen, dass er gesagt hat, okay, erst über die eine Straßenseite, dann über die andere Straßenseite, aber das Kind wollte ja diagonal, das wollte ja nicht auf die eine Straßenseite, wo man hingehen konnte mit der Fußgängerampel. Das heißt, dieses Kind war komplett verzweifelt, weil es eben diesen Weg nicht mehr gesehen hat. Wie können wir in so einer Situation die Rolle der Mutter meistern? Wie können wir Menschen, die selbst keinen Weg mehr sehen, wir aber einen Weg sehen, wie können wir Menschen da helfen, diesen Weg zu gehen, ohne sie jetzt Manipulativ sozusagen für unsere Zwecke zu missbrauchen und zu sagen, klar, lauf schnell über die Fahrbahn, ja, dann erreichst du dein Ziel, ja, oder was auch immer, ja, sondern wirklich demjenigen dabei zu helfen, an das Ziel oder an den, zu einem Ausgang zu kommen, den er sich für sich wünscht. Ähm, wie können wir da als Mutter in Anführungszeichen in dieser Situation äh, einer verzweifelten Person beiseite stehen? Ja,
0: also, ähm es ist ja nicht immer die Mutter. Man muss dann fragen, wer kann für dieses Kind ein Überzeuge werden? Wenn sie sozusagen sich selbst kein Zeugnis davon machen wollen, dass es eigentlich anders sein muss, dann ist es manchmal so, dass es Menschen braucht, die jemanden überzeugen. Ich nenne das auch den Überzeugen. Und die Mutter hat das ja wohl gemacht und war dann der Überzeuge und hat gesagt, vertraue mir, und geh mit mir, du kommst dort an, wir müssen einen kleinen Umweg machen. Wenn das gar nicht mehr möglich ist, dass keiner mehr das Kind erreicht, weil die Verzweiflung so ist, dass es auf gar nichts mehr hört, dann ist es eine äußerst kritische Situation. Aber das, was helfen kann, ist, dass so ein Überzeuge da ist. Es gibt aber auch Situationen, ich habe mal mit einem Vater gesprochen, dessen Sohn war abhängig. Und der hat dann gesagt, ich weiß, mein Sohn muss durch die Gosse. Das heißt, er muss so in die Verzweiflung gehen, vorher wird er nicht umkehren. Und der musste sich beherrschen, ihm zu helfen, weil er gesagt hat, nur dadurch, dass ich ihm jetzt nicht helfe und dass er so in die Verzweiflung kommt, werde ich vielleicht für ihn wieder zum Überzeugen werden können. Jetzt in der Situation kann ich es nicht. Er hört auf nichts mehr. Also das wäre ja das Einzige, wo man der Verzweiflung dann äh, beikommen kann in dieser Situation. Äh, und wo man sagt, ja, diese 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 Notwendigkeit, ganz äh, auf den Tiefpunkt zu kommen, an dem ich wieder umkehren kann, das muss ich einschätzen. Das ist aber gefährlich. Das ist höchst gefährlich. Das ist die Frage, ob er den Tiefpunkt übersteht. Aber ich weiß auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal, vorher hört er nichts und diese situation leider scheinen die sich bei den menschen zu vermehren leider kommen wir immer mehr dahin dass die menschen so äh, zu sind so zu sind für die für die wirklich wichtigen tatsachen und und Regeln dass sie die nicht mehr berücksichtigen können und das ist schon eine Gefahr in die wir hineingehen auch jetzt äh, in der Situation in unserem Unsere Volksgemeinschaft mit Corona, mit diesem ständigen Wechsel von Hoffnung und dann doch wieder Angst und äh, ähm, dass das dann allmählich der Wille zusammenbricht. Und man weiß das ja auch, dass es das ja gezielt gemacht wird bei Gefangenen. Wie, wie können wir ihren Willen brechen? Und wie können wir sie willfährig machen? Und das können wir erleben, wie das passiert, um, um dann die Macht zu bekommen über die Menschen. Und da muss man dann sehr aufpassen. Das kann eben sein, dass in solchen Situationen irgendjemand die Macht bekommt. Das ist ja die Situation in Sekten. In Sekten ist es oft so, dass da Menschen landen, die verzweifelt sind. Und das nutzt derjenige, der die, die Macht über die Sekte haben will, aus und steigt an der Stelle ein und schafft es dann, zum Überzeugen zu werden. Und dann machen die alles, was der will. Und das ist eine fürchterliche Situation im Leben. Und das muss man
1: unbedingt verhindern. Wie, wie schafft man es, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man sozusagen Menschen dabei helfen kann, der, der Überzeuge, den Weg raus äh, und letzten Endes, wenn man das selbst nicht sein kann für die Person, der man helfen möchte, kann man vielleicht jemanden finden, ja, wenn der, 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 der da diese Person leiten ja. kann. Wie schafft man es für sich selbst, wenn man nicht davon ausgeht, dass eine Person in seinem Umfeld jetzt einen, ähm, den man, den man sich anvertrauen kann, sage ich jetzt mal, einen daraus geleitet. Wie schafft man es für sich selbst, in, vielleicht auch kurz bevor man in dieser wirklich absoluten Verzweiflung dann drin ist, es zu schaffen, sich da zu orientieren und sich eben nicht, sage ich jetzt mal, einer Person anzuschließen, die einen in dieser Art und Weise manipuliert. Wie schafft man es selbst, den, hm. die Vorstellung eines Weges beizubehalten und die zu, zu immer wieder, zu, also du sagst ja, weil dann habe ich sie ja immer wieder die Vorstellung davon und dann wird sie wieder gebrochen und dann merke ich wieder, der Weg ist auch nicht der richtige, der Weg ist auch nicht der richtige. Ich komme nicht an mein Ziel. Wie schaffe ich es, die Hoffnung nicht untergehen zu lassen? Hm.
0: Es gibt eigentlich nur drei Wege zu lernen. Schmerz, Überzeugung oder Einsicht. So, Das Schönste ist die Einsicht. Wenn ich das mir erarbeiten kann und einsehen kann, so und so ist das. Der Überzeuge ist manchmal wichtig. Zumindest in bestimmten Lebensphasen ist es wichtig. Es gibt Situationen, wo ich jemanden brauche, der mir die Hand hält oder tröstet oder, oder mich mitnimmt. Und dann gibt es noch den Schmerz, wo ich dann eben in, in, in der Gosse lande, so zum, zum Beispiel so lange, bis ich, bis ich sage, das kann so nicht weitergehen. Ich muss, ein, ich muss einen Ausweg geben. Und dann ist es eben die Frage, an wen ich gerade. Da kann man nur hoffen, dass es ein vertrauenswürdiger Mensch ist und jemand, der den anderen nicht ausnutzt. Das kann der aber selbst nicht mehr kontrollieren in der Situation. Er nimmt jede Hand, von der er glaubt, die ihn rettet.
1: Ernstes Thema auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir konnten damit äh, dem einen oder anderen vielleicht äh, diese Hand ein Stück weit reichen, der sich in einer ähnlichen äh, Situation befindet und vielleicht dem einen oder anderen auch einen Impuls geben, der in seinem Umfeld mit äh, verzweifelten Menschen zu tun hat, ähm, um ihnen da die entsprechenden Weg rauszuzeigen. Ähm, Gibt es was, was du abschließend äh, einer Person, die jetzt selbst in dieser Situation, in dieser Verzweiflung, in dem Schmerz schon drin ist, dass du die, so einer Person mitgeben wollen würdest?
0: Gucken, dass man einen Freund findet und sich erinnern äh, an einen Freund und äh, vielleicht auch, dass man bestimmte Sätze im Leben, an die einem schon mal geleitet haben, sozusagen wie ein Mantram in den verzweifelten Situationen äh, benutzt, um da rauszukommen. Also wie schaffe ich es, wieder in die Denkruhe zu kommen? wenn ich verzweifelt bin, wie das Kind, was am Straßenrand steht, wie schaffe ich es, dass es wieder in die Denkruhe kommt. Also könnte ich versuchen, sein Lieblingslied anzufangen, zu singen mit ihm. Ich mache jetzt ganz kreativ ja. verrückt. Ich bitte, das nicht als Vorschlag zu nehmen, sondern wirklich einfach, was mir gerade einfällt, dass ich irgendwas mache, wo das Kind auf einmal auf andere Gedanken kommt, mhm. wo es sich an etwas erinnert, wo es sagt, das war ein schönes Stück in meinem Leben und da sehne ich mich hin. Und von daher es wieder in die Fähigkeit kommt, Einsicht
1: überhaupt gewinnen zu können. Den Rhythmus der Verzweiflung zu unterbrechen ja. und ähm, einen neuen Rhythmus anzuschlagen. Mhm. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du bei dieser doch äh, ernsteren äh, Thematik als die, die wir sonst hier so haben, mit dabei warst. Es würde uns sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge entweder auf YouTube, auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf unserem Gedankengut-Podcast auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen wieder einschaltest und wieder mit dabei bist.